0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Nora Asval, bonjour.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Merci d'être là ce dimanche matin, Nora Asval, vous nous parlez de Comte soufi. De la tradition populaire, c'est le titre de votre recueil de contes. Il vient de paraître dans la collection Contes et récits du Maghreb aux éditions Almanar. Vous présentez très très rapidement. Nora Zval, vous êtes né en Algérie sur les hauts plateaux. Oui.
0: Quels souvenirs vous
1: voilà <rire> Quels souvenirs vous gardez de de cette bon. enfance euh, en Algérie
0: le, le souvenir que je garde de mon enfance, c'est d'abord la campagne, parce que je suis née dans une ferme, la campagne, les gens vraiment du terroir et les veillées de contes populaires. Ça alors, se sent juste, le bon souvenir.
1: Alors justement, c'est de se souvenir de l'enfance que vous travaillez oui. Depuis bien longtemps, vous êtes bercé donc dans votre enfance par les contes populaires de de cette région des des Hauts Plateaux de Thierrette. L'enfance est loin mais elle est si proche encore ce dimanche matin. Oui. Elle est là puisque c'est ces contes qui vous ont bercé et vous poursuivez depuis bien bien longtemps, vous êtes en, en quête de cette recherche des contes, de ce collectage des contes du Maghreb, vous avez publié on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois, hein. vous avez oui. publié de nombreux ouvrages autour de de cette oralité euh, du Maghreb oui. qui vous tient à cœur. Et vous ne faites pas que les écouter, que de les collecter, vous les comptez aussi. Donc on aura le bonheur de vous entendre en direct nous compter justement ces contes soufis qui sont extraits de de votre livre que nous présentons hein, ce dimanche, que nous découvrons euh, ce dimanche. Donc vous avez publié de nombreux nombreux ouvrages, des contes dans tous les genres, hein, populaires, libertins, pour la jeunesse et pour les adultes. Vous comptez un peu partout, dans les bibliothèques, dans, dans différents endroits, mmh. pour donner à, à entendre cette cette tradition et cette oralité lointaine et si proche. Parce mmh. qu'on verra, justement, si on va pas faire de l'ethno euh, ce, ce dimanche, on aurait plaisir à vous entendre euh, au cours de l'émission. Mais en tout cas, ils sont si anciens et si présents en même temps C'est dans ça. leur dans ce qu'ils transmettent de, de générosité, de sagesse, de partage. Oui. Voilà, on, on verra un petit peu de tout cet imaginaire que sont, que sont ces contes. On dit de vous que vous êtes une conteuse à voix nue. Qu'est-ce oui. que cela veut dire
0: Ça signifie que je ne compte pas, uti- je n'utilise pas d'instruments Je peux compter euh, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Il suffit de ma mémoire et euh, bien sûr, euh, de ma parole, de mes mots, de mes gestes. Et d'un
1: silence, peut-être, pour vous entendre, vous et, écouter
0: Et d'un silence, si c'est possible, mais un conteur doit compter même dans le broie, quand, <rire> quand ça s'impose. Hein, comme dans les Medeh, dans les souks d'Algérie, il compte au milieu de tout le monde. Ah oui.
1: Il clame, d'une ah, certaine il manière. Flamme, il, il clame. Du coup, et là, le silence euh, s'impose. Hein, on et peut... Le silence, on voilà. le fait venir. On ouais. le fait ouais. venir, Donc, voilà. C'est compteur le compteur aussi. qui fait venir le silence alors peut-être que avant d'entrer dans, dans vos comptes Sophie, on va peut-être euh, rappeler quelle est votre démarche en tant que euh, que créatrice, enfin que, que comment on dit, on, j'allais dire comédienne, non conteuse vraiment oui. euh, je, J'évoque l'idée que vous êtes que vous collectez. Il oui. n'y euh, a pas que les souvenirs, il y a aussi une réécriture de que, comment vous que, comment ces contes souffient, pour parler de, de, de ce livre-là de, de, de la tradition populaire qui vient de paraître là. Vous avez collecté ces ces textes-là, ces contes. Oui.
0: Euh, ce sont des contes soufis de la tradition populaire. Et j'insiste pour cela parce qu'ils ont été dits dans un milieu populaire, dans le sud-ouest de, de l'Algérie, en arabe algérien. Et euh, moi, quand je les entends, je les intègre, je m'en souviens et euh, je les enregistre, bien évidemment. Et si besoin, je les réécoute avant de les traduire en français. Mais je les traduis spontanément puisque depuis ma naissance, je suis née dans un dans un milieu où on parlait le français et l'arabe en même temps puisque mon père était pied-noir et ma mère arabe. Donc je suis née d'un mariage mixte à l'époque coloniale très rare et les deux langues ont été mes langues maternelles Maternelle. entre guillemets et je pense en arabe et je parle en français. Et même quand je parle en français et que j'écris en français, je pense en arabe. Puisque...
1: Justement dans cette, douce, euh, cette double appartenance euh, de l'oralité, hein, de la langue, il y a la langue du dedans et la langue du dehors, hein, comme, comme oui. on dit toujours, hein, la langue maternelle et la langue parlée, vous avez euh, recueilli ces, ces contes soufis c'est un, un, un choix particulier, cette euh, de, de circonscrire ces contes dans, dans, dans la tradition soufie, dans ce oui. voilà sur le soufisme. Parlez-nous du, du soufisme aussi de de, de cette euh, enveloppe euh, particulière qui euh, la confrérie, le soufisme, et qui est un petit peu cette euh, euh, cette oui. pensée.
0: Euh, je vais commencer par le début parce que moi je collecte tous les contes. Tous les genres, tous les styles, oui, même la disais, poésie, oui, bien sûr. même euh, les chants populaires, les énigmes, les légendes. Les contes de sagesse. Et euh, quand je collecte, souvent j'ai des personnes qui me racontent des histoires telles que celles que j'ai choisies et triées pour écrire ce livre. Et j'ai voulu euh, l'appeler contes de sagesse, mais ensuite le mot conte soufis s'est imposé. Il s'est imposé euh, parce que euh, ça parle de la tradition musulmane. Ça parle de la tradition musulmane, mais ce n'est pas un livre de théologie, pas du tout. Ce sont vraiment des paraboles qui viennent d'un univers musulman où les gens euh, parlent de l'éthique à travers les contes. Et il n'y a pas mieux que les contes. Pour illustrer un propos, euh, c'est beaucoup mieux qu'un discours direct et de dire « Dieu a dit ou Dieu a fait ». On le dit à travers une parabole. Mais ils ont une dimension universelle et c'est ce qui me plaît.
1: Une dimension mystique aussi, d'une certaine manière, il y a oui. quelque chose de l'ordre un petit peu de de, de, de l'imaginaire et de, oui. du religieux quelque part, puisqu'on verra que il oui. y, a, y a quand même des allusions au Coran, oui. des allusions ah, aux prophètes, à Sidney Moussa, qu'on oui. on, on, va voilà. on entendre dans un instant. Tous
0: les prophètes, et alors ce sont pas du tout, euh, si on raconte, euh, on va peut-être écouter la, l'histoire de Sidney Moussa, mais c'est vraiment comme une parabole, c'est pour parler... Euh, à l'esprit de celui qui nous écoute et toucher son cœur, parce que le but du soufisme, c'est ouvrir les yeux du cœur, et avec toute la dimension universelle envers l'autre, que ce soit un humain, que ce soit un animal. Un animal, ou on y reviendra. Un végétal.
1: Parce que justement, en en lisant euh, tous ces contes, alors la particularité et et le le plaisir de de, de les lire, euh, Nora vos contes souffient de la tradition populaire dans votre livre, c'est qu'ils sont courts et qu'ils portent une... euh, une Quelque chose de très fort en même temps. Oui. Tout est dit dans deux, deux pages ou trois pages. Donc oui. il y a quelque chose de, de l'ordre de la. Euh, voilà, qui peuvent se lire assez facilement, qui peuvent se, se re-raconter d'une certaine oui. manière. Voilà, c'est aussi ça, la tradition de l'oralité. C'est que il euh, y a le conte, il y a la contine Là, on n'est pas dans la comptine, évidemment, parce que c'est pas chanté. Oui. Mais on est dans, dans un conte court et qui dit l'essentiel.
0: Oui, la parabole qui dit l'essentiel sur un sujet. Il y a divers sujets. Dans cet ouvrage, on peut parler d'un humain comme d'un animal. D'une chèvre, d'un, brigand, d'un cheval, d'un brigand. D'un brigand, d'un saint, d'un mystique. Et toute, toute l'humanité est représentée en quelque sorte. Voilà, à travers, à, à travers ces contes. Et on peut par exemple découvrir qu'un brigand euh, peut euh, avoir les portes du paradis qui s'ouvrent à lui tout simplement parce qu'il a un jour sauvé un chien de la mort. Voilà. Et, cette,
1: et ce conte-là, donc on va entendre dans un instant un, 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 un conte qui s'appelle le, le conte de... Alors attendez, de, de parce que Moussa et, Moussa et, et, le et le paysan, paysan par voilà. exemple.
0: Là, ce conte parle du libre arbitre. Moi, j'aime beaucoup ce conte parce qu'on parle du mektoub dans la tradition musulmane. Le mektoub, le destin, le dessin, ce qui est écrit. Euh, littéralement. Et ce qui est écrit peut être changé aussi, et ce conte l'illustre par une parabole. Si on dit à quelqu'un, oui, ce qui est écrit, tu peux changer ton destin, euh, ça n'a pas la même force que si euh, on lui raconte une parabole qui va lui donner un exemple de quelqu'un qui a changé sa, son destin, tout simplement par, par sa générosité, par son bon cœur.
1: Sine et le paysan, on vous écoute en direct de Sval, sur Berifem, ce dimanche, dans Voix ou Chapitre. Et c'est un des contes qui est dans votre livre qui vient de paraître, Contre-Soufie de la tradition populaire. Il est paru dans la collection Contes et récits du Maghreb, aux éditions Almanar.
0: On raconte que Sidney Moussa, béni 60 ans, fut le seul prophète à parler à Dieu face à face. Et il ne le voyait pas, mais lui parler et l'entendait. Pour se rendre à ses rencontres avec l'Éternel, Sidnamoussa empruntait un chemin à travers champs et passait près de la chaumière d'un paysan. Un jour, celui-ci l'interpella. « Oh, Sidnamoussa, toi qui as le privilège de parler à Dieu, puis-je te confier un message à lui porter ?»« Je t'écoute. Je souhaite qu'il m'accorde la prospérité. Malgré mon ardeur au travail, je suis chaque jour en ne peut plus pauvre. » Sidnamoussa transmit transmit le message et Dieu répondit. La pauvreté est le lot de ce paysan dans cette vie. Son mektoub, son destin est ainsi. Il doit l'accueillir comme un don et non, une punition. Si Namoussa ne put put annoncer cette nouvelle le jour même au paysan, il lui parut charitable d'attendre quelque temps. Et il évita de passer devant la chaumière du pauvre homme. Le temps a passé, les jours, les semaines se sont écoulés. Mais un message est comme un objet précieux qui nous a été remis en dépôt. Il doit être restitué à celui auquel il est destiné. Et donc, un beau jour, le prophète reprit la route en direction de la chaumière du paysan. Parvenu à destination, il fut frappé de découvrir cet endroit, une belle ferme avec tout autour des troupeaux qui paissaient et de nombreux hommes qui s'activaient. Les uns labouraient, les autres bâtissaient et beaucoup se livraient joyeux à divers travaux. Le prophète éprouva un grand chagrin en se disant que son homme était sans doute mort et qu'un autre paysan plus chanceux avait repris ses terres devenues si florissantes. Le remords de n'avoir pas transmis à temps la réponse divine le submergea. Il questionna l'un des ouvriers. « Qui est devenu le paysan qui vivait ici Il est toujours là.  « Comment je ne vois pas sa chaumière? Cette ferme a remplacé la chaumière, et tout ce que vous voyez lui appartient. Ces paroles déconcertèrent Sidnamoussa. Dieu ne lui avait il pas assuré que la pauvreté était le lot de ce paysan? Sans plus tarder, il frappa à la porte de la ferme, et son homme surgit en écartant les bras. « Bien-aimé Sid Namoussa, merci, merci. Depuis que tu as porté mon message, Dieu m'a comblé de ses bienfaits. Regarde ses richesses, mais en réalité, je n'en suis que le gardien privilégié. Tout appartient à Dieu et se fait au nom de Dieu. Ma maison est celle de l'hospitalité. Reste dîner, cher Sid Namoussa, je t'attendais pour te remercier. Mais où donc étais-tu passé? La surprise du prophète redoubla, il accepta cependant l'invitation et se garda de rapporter au paysan la réponse que Dieu lui avait donnée. Il lui fallait d'abord résoudre ce mystère. Quelques jours plus tard, Sidnamusa demanda à Dieu de l'éclairer sur la mystérieuse destinée du paysan. Et Dieu éclaira son prophète bien-aimé. Le mystère réside dans l'acte de l'hospitalité. Ce paysan a modifié son destin en accordant l'hospitalité à un farir, un vieux mendiant errant qui s'est réclamé de moi en criant à sa porte « Je suis un invité de Dieu ». Par un jour de grand froid, il a reçu ce vieillard et pour agrémenter le couscous du dîner, il n'a pas hésité à sacrifier le seul poulet qu'il possédait, si décharné lui parut son hôte. Après le repas, ce vieil homme, qui n'avait pas mangé de viande depuis bien longtemps, a levé les mains au ciel en m'implorant. Oh mon Dieu, accorde la prospérité à cet homme qui m'a si bien reçu en ton nom. Touché par cette prière si juste et sincère, j'ai réalisé le vœu du ferrir. Voilà comment la destinée du paysan a été transformée. Sidna Moussa, éclairé, retourna voir le paysan et lui rapporta toute l'histoire avant de conclure. C'est ton âme charitable qui a changé ta destinée. Le message transmis à Dieu n'y était pour rien. L'hospitalité est sacrée. Elle guérit les blessures. Elle soude les liens et peut parfois changer les destins.
1: Merci Nora Svall de cette lecture de... Ce conte Soufi, euh, extrait de, de votre livre, Conte Soufi de la tradition populaire, qui, je le rappelle, vient de paraître aux éditions Almanar. et, et nous parlons de, de cette oralité, de ces contes de. De ces histoires universelles qui sont chargées du, d'une certaine morale en même temps, on peut, on peut dire ça comme ça, ou sage, plutôt sagesse que morale. Moi je, je dirais que... une éthique. Oui.
0: Et euh, oui, on peut l'appeler aussi, aussi, aussi morale parce que euh, ça dépend comment on considère la compassion, euh, l'hospitalité, euh, la justice, euh, la, la vérité. La vérité, hein, oui. oui.
1: Mais dans, dans les contes, en général, on peut... Est-ce que dans le travail que vous faites hein, en tant que conteuse, collecter des, des histoires, du Maghreb essentiellement, hein, oui. mais j'imagine qu'une conteuse est ouverte, donc elle a aussi li, lu d'autres contes de d'autres territoires, oui. des contes orientaux, ou des oui. contes occidentaux. occidentaux a, oui. Cet universalisme du, dans, dans les contes, quelle ressemblance pouvez-vous, avez-vous observé, par exemple, par rapport à, à des contes connus qui sont des contes occidentaux je pense aux oui. au contes de Perrault aux contes de Grimm il y a des ressemblances certes
0: ben oui euh, bon dans tous les contes en général dans tous les contes en général nous avons des versions des versions euh, dans le monde entier par exemple en Algérie moi j'aime bien cet exemple parce que tout le monde connaît Blanche Neige et les sept nains et ben en Algérie nous avons Blanche Neige et sept nains sauf qu'elle s'appelle Fibule d'argent bzmtrfava et toute l'histoire est semblable, semblable à Blanche-leige et cette naine, euh, donc c'est, c'est un conte, euh, quand même d'origine euh, allemande, hein, et euh, collectée par les frères Grimm. Et notre fibule d'argent, euh, au lieu d'être dans la neige, elle est dans le soleil. Mais tous les motifs euh, sont les mêmes existe tous les motifs existent.
1: Elle, ont, elle est entourée aussi de sept oui. personnages dans elle l'histoire. Est, elle
0: est, c'est extraordinaire. Elle est entourée de sept taleb puisqu'on on parle des contes soufis. Dans ces dans ces contes, souvent, les gens euh, ont éprouvé le besoin. À l'arrivée, donc, euh, des religions, tout comme en, en Europe, on a mis euh, le diable à la place de l'ogre, euh, la Sainte Vierge Marie à la place des fées. Euh, je suppose qu'on a fait la même chose ailleurs et dans le Maghreb. Et les sept nains sont devenus les sept tolbas, des talebs. Et un jour, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que les talebs étaient nains. C'est une femme Qui m'a dit le mot en arabe. Et moi, je ne connaissais pas ce mot. Et j'ai dit, mais que signifie ce mot Et euh, elle m'a dit, mais ça ça veut dire que c'était des hommes tout petits, nés petits de taille. Et j'ai dit, ça y est, euh, je crois que c'est akhzem, le mot. J'espère que je ne me trompe pas. Et. et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que Arzem? Et elle m'a dit, c'est des hommes tout petits et c'est des nains. J'ai compris que c'était cette nain. J'ai dit, ça y est, j'aimais cette nain dans une <rire> des versions.
1: Nora Asval, elle parle passionnément et avec générosité de, de justement, de cette oralité, de, de ces contes qui sont transmis de génération en génération. On, on y reviendra dans, dans un instant. On se retrouve après une pause. Nora Asval est l'invité de voix au chapitre ce dimanche. Et nous parlons des contes soufis. Voix au chapitre, reviendrons un instant. Bur FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi. Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche, c'est Voix au chapitre. Je reçois Nora Sval, elle est conteuse, elle vient de publier aux éditions Almanar les contes soufis de la tradition populaire dans la collection Contes et Récits du Maghreb. Dans une première partie, nous avons entendu déjà un premier conte euh, on va encore en entendre évidemment pour notre euh, pour notre plaisir. Nora Asval, je, je vous demandais c'est, les contes euh, sont universels. Vous avez évoqué il y a un instant euh, cette ressemblance, si, si je puis dire, avec blanche nage et les Sept Nains, euh, d'un conte occidental à un conte algérien. Mais euh, cet universel, il est aussi dans dans les thématiques. On le retrouve dans motifs. Par exemple, je m'arrête au conte Soufi, mmh. à vos comptes, il euh, y a la chèvre, il y a le cheval, il y a le lion, il y, y a les animaux. Mmh. Les animaux sont, sont aussi une symbolique importante dans, dans l'oralité en général.
0: Ah oui, euh, comme... Oui, oui, comme tous les, dans tous les contes, il y a, les animaux peuvent être présents dans une histoire, tout simplement, comme le, dans mon livre, cette chèvre qui va servir d'exemple avec la vieille et la chèvre qu'on va pas raconter, mais, mais qui est très, qui, qui est, rare. C'est un conte très rare que j'ai, que j'ai relevé auprès d'une vieille dame, porteuse d'un immense répertoire de littérature orale et de contes et, et d'autres récits. Et euh, parfois, euh, l'animal lui-même, euh, comme les fables, euh, ça aussi, euh, nous avons des fables, et des fables qui ressemblent aux fables de la fontaine. La fontaine, hein, oui, ouais, bien lui, sûr. Et, et euh, quelquefois, là, dans les, contes, dans les contes que je présente, euh, l'animal est présent avec les humains. Hein. Il sert d'exemple euh, comme la chèvre, le cheval de l'hospitalité euh, et euh, le chien. Mmh. Ah, et... ouais. alors
1: je, je, je lisais dans, dans, dans un conte l'importance des animaux dans, dans la religion aussi oui. c'est aussi ça qui est important aussi de, de rappeler puisque euh, les contes soufis sont euh, que que vous racontez, que vous avez collectés, ont cette référence, je l'ai dit, au prophètes, à Sidi Moussa, à, voilà. À chaque fois, il y a il y a un lien comme ça avec une, une référence, y compris avec une une fidélité ou où il y a une évocation à, à à Dieu. C'est si dans l'islam on, on dit euh, que les animaux que, que l'animal est important, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on Dans dans le contemporain, j'allais dire, on on parle moins des animaux dans l'islam aujourd'hui
0: Eh bien, écoutez, euh, la parole circule avec les êtres humains qui la transportent, et si ce sujet... Euh, ne semble pas être euh, au centre L'actualité aujourd'hui. Euh, et d'actualité. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Mais euh, dans les récits et dans les contes, et, il est d'actualité. Et je peux vous assurer que moi, j'ai toujours, parce que j'ai été élevée non pas dans la religion, mais dans les paraboles et euh, dans les contes et les récits, et euh, je sais euh, que ma mère qui qui m'a transmis, les, la mmh. première, les contes et ma grand-mère, il y avait toujours une histoire avec, avec un animal, un animal qu'il, fallait sauver, hein, mmh. qu'il fallait sauver. Et je me souviens surtout de cette petite histoire que j'aimais beaucoup euh, du prophète alayhi Un chat était assis, dormait sur le pont de son burnous et il devait partir. Et il dormait si bien ce chat qu'il n'a pas eu euh, le courage de le réveiller et, et il a découpé le pan de son burnous pour ne pas déranger le chat. Et quelle belle image. Très très beau bon, oui. Quelle belle image.
1: Alors, justement, sur ce collectage, on va s'arrêter encore à la fois sur euh, votre travail parce que c'est important d'être... d'être parce que en, en vérité, la, la conteuse que vous êtes est, est, est plus qu'une conteuse. On peut se le dire quand même, puisque vous avez collecté, il y a des conteuses qui qui, euh, qui font un, voilà, une, un, un spectacle de, de contes autour de contes qu'elles, qui, qui sont des contes connus. Mais vous, vous avez choisi de compter cette euh, cette oralité qui vous a été transmise. C'est ça qui est important aussi oui. de, de dire. C'est essentiel de transmettre des histoires aujourd'hui parce qu'on on les connaîtra plus sinon, ben oui. si elles sont pas écrites aujourd'hui, ben oui. celles-ci Ces histoires, ces contes, ils ne sont pas écrits euh, dans le marbre, comme on dit. Ils ils, ils tentent à disparaître. Et si on ne continue pas de raconter aux nouvelles générations des histoires
0: ben, L'espoir subsiste. Euh, C'est vrai que moi, au début, j'ai longtemps hésité à les figer par écrit. Je me disais, oui, mais un conte, c'est vivant. Il doit changer en fonction du conteur. Pas l'histoire. Le fond de l'histoire. On doit rester fidèle au fond de l'histoire. Une Mais, espèce d'adaptation d'une certaine oui, manière Oui, euh, c'est-à-dire que souvent le conte s'adapte à la culture où il se trouve, au climat, euh, au lieu à où il se trouve. À la période aussi où
1: il est raconté. Euh,
0: voilà, et, et si on le fige, euh, c'est dommage. Mais en même temps, si on ne le fige pas aujourd'hui avec les nouvelles technologies, il risque de se perdre. Et en plus, un ouvrage, on peut le sortir du livre et le raconter. Euh, moi si je raconte à mes enfants, mes petits-enfants Je ne vais pas raconter Je vais pas lire dans mon livre Je vais raconter et je ne raconte jamais deux fois La même chose Parce que c'est aussi en fonction du public Le public raconte en même temps que le conteur mmh. Et il est très important Aujourd'hui De, de transmettre euh, ce, ce répertoire Et en ce qui me concerne en tant que conteuse Je ne peux raconter qu'une histoire que j'ai entendue Qui est passée par mon oreille qu'elle soit en français ou en arabe hélas je ne parle pas le berbère j'aurais tant voulu et ça, ça a été un grand manque pour moi quand j'ai commencé mes travaux de recherche et que j'ai fait mes études et que j'ai présenté mon mémoire de maîtrise de lettres sur les comptes donc des hauts plateaux sur les comptes de ma mémoire donc les comptes doivent circuler et ils ont toujours voyagé d'un pays à un autre aussi et d'une langue à une autre ça c'est le propre du conte et c'est ce qui fait sa richesse vous savez quand on dit euh, un écrit euh, euh, reste une parole s'envole les, par- eh ben, les paroles s'envolent elles s'envolent pour aller plus vite ailleurs quand vous êtes face à un livre vous êtes seul face à votre livre mais quand un conteur raconte il raconte à 50 personnes euh, minimum euh, à la fois mmh. et ça c'est la force de la parole
1: alors, la force de la parole, c'est qu'elle, euh, elle se rapporte. C'est bien d'être rapporteuse, d'un oui, seul coup. Ben oui. <rire> voilà, du coup, on est. Oui. Et, et donc, vous, vous avez entendu des histoires, euh, vous les racontez aujourd'hui, vous avez dû les raconter à vos à vos filles, à vos garçons, oui. à vos oui. petits-enfants, vous l'avez oui. dit. Et puis, peut-être eux vont les continuer de les raconter.
0: J'espère. Voilà. <rire> J'espère. Oui.
1: Et vous les avez euh, sollicités pour ça, pour qu'ils continuent. Vous, vous travaillez aussi l'idée de cette transmission toujours oui.
0: Oui, à chaque fois, je teste, mais il ne faut jamais forcer. Parce que moi, euh, quand j'ai réalisé que j'étais conteuse, personne ne m'a dit de raconter une histoire. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'oserais raconter une histoire devant l'Hajah Zahra. L'Hajah Zahra, pour moi, c'est une référence. C'est une femme, une grande lettrée, même si elle ne sait... Ni lire, ni écrire, c'est une grande lettrée. Elle porte en elle vraiment... Euh, une femme des hauts plateaux Des hauts plateaux, toute une mémoire, une femme extraordinaire. Et jamais je n'oserais raconter une histoire devant le Hajja parce que c'est elle la porteuse de mémoire. Et moi, je suis une sorte de disciple. Je l'écoute, je l'enregistre, euh, elle est mon amie, elle est devenue comme ma grand-mère. Et euh, je suis toujours auprès d'elle, et quand je vais auprès d'elle, c'est elle qui parle. Et il y a toujours des histoires nouvelles qu'elle vous raconte Eh bien, quelquefois, oui, avec le temps, euh, je découvre quelques contes nouveaux. Parce que parfois, maintenant que j'ai collecté un maximum, parce que je la collecte depuis plus de 15 ans, et euh, maintenant que j'ai un maximum de collecte de, matière, elle, de voilà. matière, de récits, je cible... Je commence à cibler. Par exemple, je lui dis, raconte-moi des contes de sagesse, raconte-moi des contes sur les prophètes, raconte-moi. Et je la dirige un peu et c'est là où je découvre les contes qu'elle ne m'a pas racontés spontanément.
1: Est-ce qu'elle chante aussi, cette dame
0: Ah, c'est des chants populaires très des... anciens. Oh. Oui, oui. Elle a une belle voix. Et des chants populaires et les devinettes, je ne vous dis pas, et la poésie. La poésie, bien sûr. Ah, Oui. Oui, oui. Et puis les, les poèmes sur les sur les prophètes qui peuvent durer dix minutes et elle elle m'a elle m'a certifié et je sais que c'est vrai elle a un répertoire tellement grand de la poésie hein. là c'est pas du tout que du conte qu'on raconte avec ses propres mots le poème il faut respecter les paroles qu'on a entendues elle m'a dit qu'elle entendait un poème une seule fois et il était fixé à jamais dans sa mémoire extraordinaire. Ça, c'est les gens de l'oralité. C'est l'époque où l'oralité servait pour instruire et transmettre.
1: Et vous, pour le coup, vous entendez euh, cette dame une fois, vous l'enregistrez et puis vous la réécoutez ensuite pour en faire une, une nouvelle écriture, une transcription en Alors, français
0: ça, ça dépend du travail que j'ai à faire. Si c'est un conte qu'elle me dit, je peux le retenir. Mais je vais réécouter parce que dans des contes il y a des petits motifs versifiés. Je réécoute les motifs versifiés pour les écrire tels quels, hein, dans la langue. Pour avoir
1: une fidélité quand même à la. Mais,
0: voilà pour les motifs versifiés parce que c'est diff... et je les traduis aussi hein, et je peux aussi les traduire. Mais je vous assure que je ne peux pas retenir du premier coup ces poèmes. Ah non, c'est, c'est dans un, un, un arabe un algérien très ancien, ancien où il n'y a oui. pas un seul mot de français. C'est vraiment euh, très très riche en vocabulaire. Et là, il y a des mots même que je ne comprends pas.
1: On va vous écouter dans un autre conte euh, extrait de votre livre Nora Svald, Conte soufi de la Tradition Populaire, La Prière du Berger.
0: Vous savez ce conte, je l'ai déjà entendu il existe en Europe, sous une autre version, mais je ne me rappelle plus des références, euh, que m'a dit, c'est, c'est un monsieur qui me l'a raconté, Et il y a très longtemps, euh, comme ça, je ne l'ai pas enregistré, je n'étais pas en, euh, en train de collecter. Et il existe donc certainement dans plusieurs euh,
1: cultures. La prière du berger.
0: Il était une fois un jeune berger innocent. Il jouait de la flûte à merveille. Ce berger était amoureux en secret de la fille aînée de son maître, le Flech, à qui le troupeau appartenait. Il priait tous les jours en disant « Dieu, même si je ne suis qu'un simple berger, fasse que j'épouse celle que j'aime. Et je te promets de jouer pour toi mes plus belles mélodies trois jours et trois nuits durant sans interruption. » Un an passa et un beau jour, son maître vint le trouver et lui dit « Berger, tu me plais. » Ton sérieux, ton caractère honnête et franc, ton intelligence me conduisent à penser que tu serais un bon gendre. J'ai cru comprendre que mon aîné avait un penchant pour toi. La veux-tu pour épouse Comme on peut aisément l'imaginer, le berger, au comble du bonheur, accepta. Le mariage eut lieu. N'oublions pas sa promesse, le berger se dirigea vers le rivage. Au bord de la mer... Et il s'accroupit en tailleur sur un rocher, et alors que les vagues dansaient à ses pieds, sa flûte se mit à célébrer Dieu par sa mélodie. C'était là sa seule façon de prier. Des pêcheurs émus par cette musique qui semblait venir d'ailleurs s'étonnèrent de voir ce jeune homme assis en tailleur, jouant de la flûte sans compter les heures. Curieux, ils allèrent le questionner et le berger, interrompu, expliqua avec amabilité. « C'est pour remercier Dieu. » Voulant l'éclairer, les pêcheurs le reprirent. « Pauvre ignorant, ce n'est pas ainsi que Dieu aime à être remercié. Il te faut prier autrement. »« Mais je ne sais exprimer mon amour que par la musique. »« Nous allons t'apprendre comment procéder. »« Les hommes lui enseignèrent les rudiments de la prière. » Le berger attentif retint la leçon et se mit à prier autrement. Les pêcheurs, contents d'avoir remis ce pauvre égaré dans le droit chemin, reprirent le large. Soudain, un passage d'inversé échappa au berger. Il leva la tête et vit les pêcheurs loin sur la mer. Sans réfléchir, il courut derrière eux. Il courut sur l'eau. Il les rejoignit, enjamba la barque et tapa sur l'épaule de l'un des hommes en disant s'il vous plaît, j'ai oublié un passage d'un verset. Rappelez-le-moi au nom de Dieu. » Abasourdi, les hommes écarquillèrent les yeux, balbutiant. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici ?»« En courant, dit le berger, tout naturellement. » Les pêcheurs lui dirent en cœur. « Berger, toi à qui Dieu accorde de marcher sur l'eau, retourne d'où tu viens, reprends ta flûte et remercie-le comme il te convient. »
1: La prière du berger, c'est, c'est un conte, euh, de quand on peut le situer dans le temps, à votre avis, Nora Asval?
0: Oh, ça, on ne saura jamais. Jamais On oui. ne saura jamais parce que les contes qui n'ont pas été écrits, qui ont circulé dans l'oralité, euh, on ne peut pas connaître leur origine. Quelquefois, on devine une origine parce que c'est un conte où il y a des mythes, on reconnaît voilà. quelques voilà, passages on... de mythes, mais... Euh, pour la plupart des contes, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de la Blanche-Neige. Personne ne sait d'où il vient. Est-ce qu'il est allé de l'Orient vers l'Occident, de l'Occident vers l'Orient Ou, euh, ou est-ce qu'il vient de Chine ou d'Inde ou, On peut pas savoir.
1: Et par exemple, cette euh, dame auprès de, de, de qui vous collectez euh, des comptes euh, dans les hauts plateaux, euh, <rire> euh, en Algérie, elle, euh, elle vous a dit, elle vous aurait dit tout au début de vos rencontres, qu'elle les avait, elle aussi, entendues de ses grands mères et de ses... Ah oui,
0: oui, oui Donc oui. ça veut dire que ça fait oui. déjà
1: longtemps, il y a des générations et des Bien générations sûr. de... Euh,
0: moi, je demande toujours, quand je collecte, d'où vous vient l'histoire pour justement la, la situer. situer. Oui. Et euh, ça vient de sa famille. C'est une femme qui est née dans une zéouïa la zeouya de Boucherb de la tribu de Ouled Khaled. Et euh, elle a appris, petite, à lire et à écrire. Mais euh, elle ne tient pas compte de ce qui est écrit. Elle est euh, vraiment dans l'oralité. Aujourd'hui même, elle, euh, elle ne sait plus lire.
1: Nora Asval, conte Soufi de la tradition populaire. Elle est invitée de Voix au chapitre ce dimanche. On la retrouve dans un instant. Voix au chapitre, revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi. Vous êtes toujours sur Beurre FM et ses voix au chapitre, comme chaque dimanche. Je rappelle que je reçois ce dimanche Nora Asseval et nous parlons de Conte soufi de la tradition populaire. C'est le titre de son recueil de contes qui vient de paraître dans la collection Contes et récits du Maghreb, paru aux éditions Almanar. Peut-être euh, s'arrêter à nouveau sur euh, cette euh, tradition de l'oralité qui est le conte ou la poésie ou ce, ce que l'on peut entendre qui nous est raconté. Euh, vous avez parlé des, des Aouia. Est-ce que que, ces fa- est-ce que les femmes, euh, vous parliez du, d'une femme qui, qui vous est proche et qui vous a conté euh, euh, des histoires dans les hauts plateaux, est-ce qu'elles se retrouvent pour se raconter des histoires Est-ce qu'il y a une tradition collective de, de raconter des histoires dans, dans la tradition soufie
0: oui, les paraboles. Les paraboles, les paraboles oui. euh, Ça, c'est la thématique, oui. mais les est-ce qu'on se retrouve dans une... Mais euh, dans une. Zahra, oui, il se retrouve encore elle, 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 quand elle va voir sa famille. Parce que maintenant, vous savez, euh, la guerre d'Algérie, tous les changements, la colonisation, ça a changé beaucoup de choses. Et euh, elle vit dans une ville, mais elle retourne régulièrement dans sa famille. Et là, on se réunit et on l'écoute beaucoup. C'est elle qu'on écoute maintenant, c'est elle la porteuse de mémoire et euh, elle, elle m'a rapporté justement les échanges et en plus la Zawiya c'est beaucoup de Tolba et les paraboles on continue à les raconter. On continue à les raconter pour transmettre aux enfants euh, toutes ces valeurs, hein, toutes ces valeurs éthiques qui sont le fondement justement de la vie spirituelle et du soufisme. Plus que la, les actes de piété, euh, je fais la prière, je jeûne, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important du tout, je ne voudrais pas être mal comprise, mais plus important, tout, si on peut faire la prière mais si on n'a pas euh, ces valeurs éthiques.
1: D'hospitalité, de, de, générosité, de générosité, de partage. De
0: compassion, de eh bien ça ne sert à rien. Mmh. Voilà ce que disent ces contes.
1: Les contes soufis de la tradition populaire. Amba, Amadou Ampateba, qui est un grand auteur malien, disait euh, « quand un, quand un ancien meurt, c'est oui. une bibliothèque qui s'écroule ?»« Qui brûle. »« Qui brûle ou qui s'écroule, oui. selon oui. les époques où on a on, on a oui, redit oui. cette citation. » C'est vrai. Et euh, est-ce qu'on peut dire ça des, des anciens qui racontent et voilà, ça veut dire que quelque ah, part, pas les, les, l'oralité se perd
0: ah, Tout à fait, ah, tout à fait. <coughs> Moi, je, quand j'entends euh, parler d'une vieille conteuse ou d'un vieux conteur qui sont morts, eh bien, je suis, euh, je suis blessée quand je n'ai pas eu le temps d'aller le collecter. Là, j'ai appris la mort de la tante de mon mari, Allahi hamha elle est morte il y a trois ou quatre jours et je devais aller la rencontrer je n'ai jamais pu le faire mais au moment où j'allais le faire il y a eu cette épidémie et euh, cette pandémie même et je n'ai pas pu le faire et là elle vient de mourir et vraiment ça m'a plongée dans un chagrin profond pour moi c'est une bibliothèque qui a brûlé
1: Ben Oui parce que euh, les histoires ne seraient pas transmises, ne sont pas transmises du coup on ne les a entendues. Personne
0: jamais ne saura ce que sa mémoire contenait en totalité si on ne l'avait pas enregistré, malheureusement ça n'a pas été fait.
1: Vous avez donc des des documents sonores, c'est une une bible
0: des documents sonores. Oui des documents sonores et quelques films aussi. Et heureusement que j'ai filmé et enregistré avant l'ère de Facebook parce que maintenant quand je retourne pour filmer et, et, et enregistrer, tout le monde a Facebook sur les hauts plateaux dans les campagnes. Et ça y est, l'informatique est là. Et euh, les gens se méfient maintenant. Alors que moi, j'ai beaucoup collecté euh, dans des cassettes et les, les anciens films qui ne sont pas numériques et tout ça. Voilà.
1: Ben c'est, comme dans, c'est comme dans les, dans les fêtes euh, chez nous, j'allais dire, où, où les femmes chantaient beaucoup Voilà, dans les mariages, dans les circoncisions, toutes les femmes chantaient, et puis on on faisait de la musique avec une bouteille et et on on tapait avec une petite cuillère. Et maintenant on ne chante plus, on met, euh, voilà.
0: Et oui, oui, je je, je connais ça aussi sur les hauts plateaux, c'est la même chose, je connais bien la Kabylie, j'y suis allée, j'ai assisté à des mariages, j'ai collecté en Kabylie, et je peux vous assurer, quand je suis allée en Kabylie, j'avais l'impression d'être sur mes hauts plateaux parce que ce sont les, les mêmes des récits, femmes, sont les récits, les mêmes coutumes, les mêmes. Franchement, et, et, et c'est exactement la même chose. Les fantasias, les les burnous. Les... Il y a des petits changements qui sont liés plutôt à la région, c'est tout. Et euh, si les femmes ne chantent pas, eh ben chez nous. Euh, sur les hauts plateaux non plus, on met maintenant des, de la musique avec un, un appareil souvent de mauvaise qualité et de la mauvaise musique. Mais quand moi j'y suis, j'impose le silence et je dis aux grand mères de chanter les chants traditionnels. Et oh, en général, on accepte.
1: Voilà. On va écouter dans, dans un instant un, un autre conte extrait de, de votre livre, Nora Asval qui est un livre, un, un conte... Euh, aussi aussi beau que que ceux que vous nous avez lus déjà mais on ne pourra pas tous les lire et je le rappelle vraiment c'est des contes intense, vraiment dense dans, dans, dans ce qu'ils disent, et très court en même temps. Et c'est ça qui est fabuleux dans, dans, dans le conte. quoi c'est pas, c'est pas 15 pages avec, euh, on oublie le personnage, l'animal, que sais-je, le décor. Non, tout est dit dans, dans trois pages. On peut même imaginer euh, un petit film de, de, de ça. C'est intéressant comme, euh, Mais oui, parce comme que... travail que vous avez fait aussi, de choisir ces textes-là, avec une diversité aussi de, mmh. de valeurs.
0: Et aller au vif du sujet. Hein, dire vraiment euh, pour chaque conte euh, la valeur qui nous tient à cœur euh, pour cette histoire et celle-ci je l'aime beaucoup elle me vient de ma mère, je l'ai entendue même lorsque j'étais petite et je, j'ai pensé que comme ça parle des vieux que c'est un sujet vraiment qui a toujours touché l'humanité hein. toujours, toujours et aujourd'hui aussi.
1: Le chibani, le vieillard le, le vieil vieux, homme, dans la l'ancien, Comment l'ancien dans l'ancêtre la oui oh. l'ancêtre On vous écoute.
0: Eh bien, écoutez... La
1: montagne du vieillard.
0: Il y a bien longtemps, les vieux étaient abandonnés par leur famille sur la cime d'une montagne appelée la montagne des vieillards. C'est là qu'ils trouvaient la mort. Un jour, un homme, jugeant leur venue, s'apprêta à transporter son vieux père, impotent, jusqu'au sommet de cette montagne. Il le déposa dans un panier et le porta à bout de bras, Quand son fils, âgé de cinq ou six ans, l'interpella « Papa, où emmènes-tu grand-père »« Sur la montagne des vieillards, mon enfant. Puis-je venir avec toi Suis-moi, mais sache que le chemin est rude et bien long. » Une fois parvenu au sommet de la montagne, tandis que son fils le regardait, l'homme sortit son vieux père du panier et le déposa sur le sol. Au moment de repartir, le jeune garçon dit étonné « Papa, tu oublies grand-père » « Non, mon enfant grand-père doit rester là. »« Pourquoi ?»« C'est ici que meurent les vieux. C'est la loi, c'est notre coutume. » L'enfant écouta attentivement les explications de son père et lui dit d'un air pensif. « Alors, pourquoi as-tu laissé le panier ?»« Ce n'est pas grave, » dit l'homme pressé de repartir. « Si, c'est grave, » répliqua le gamin. « J'en aurai besoin pour te transporter jusqu'ici lorsque tu deviendras vieux. » Ces mots firent tressaillir l'homme qui réalisa la monstruosité de cette coutume. Il retourna auprès de son vieux père, le remit dans le panier et le ramena à la maison. Il supporta les railleries des autres dans un premier temps et peu à peu son entourage l'imita. Les vieillards demeurèrent désormais auprès de leur famille jusqu'à la fin de leur jour. On dit que c'est depuis que les vieux meurent à la maison entourés dès leurs
1: ben Voilà, une, euh, un conte court, mais en même temps dense et, et très contemporain en même temps. Il ne oui. faut pas abandonner ces euh, oui. chibani, les laisser euh, partir seuls oui. et les garder auprès d'eux.
0: Exactement. Voilà.
1: Terriblement d'actualité. J'ai bien envie de, de vous entendre encore pour nos auditeurs, nos auditrices, parce que on, on a encore un petit peu de temps, si vous le voulez bien, vous nous choisissez, oui. je, je l'ai dit, ils sont si courts et si... Euh, intéressant dans leur dans leur densité qu'on peut entendre euh, à votre convenance un un autre conte
0: Euh, je je veux bien vous lire euh, l'ermite et le pain de l'invité
1: alors on vous écoute avec euh, l'ermite et le pain de l'invité Nora Asval
0: au sommet d'une montagne dans une halwa, une grotte un ermite méditait depuis 40 ans Dieu pourvoyait à sa subsistance, et chaque jour une galette de pain noir et un pot de petit lait fermenté lui descendaient du ciel. Il pouvait ainsi se consacrer entièrement à la méditation. À la même époque, dans une ville lointaine, un autre homme de nature bien différente se consacrait quant à lui aux libations depuis quarante ans. Agape, beuverie et insouciance remplissaient sa vie au quotidien. Autant l'un méditait, autant celui-ci se divertissait par toutes sortes de réjouissances. Au bout de ces quarante années, ce fêtard perdit tout ce qu'il possédait et devint mendiant. Il s'en alla par les chemins à la recherche de son âme. De pays en pays, de contrée en contrée, de région en région errant, il mendiait son pain quotidien. Un soir, alors qu'il gravissait une montagne... Pris par la nuit, il pénétra dans la grotte de l'ermite. Il le découvrit en posture de méditation. Surpris, il demanda l'hospitalité selon la formule consacrée. « rabbi, L'hospitalité au nom de Dieu !»« Sois bienvenue dans la demeure de Dieu !» répondit le mystique. Les deux hommes échangèrent quelques mots d'usage et l'ermite pensa en lui-même. « Je partagerai mon repas avec ce pauvre mendiant. » Au moment de la nourriture céleste, à sa grande surprise, l'ermite vit descendre du ciel deux galettes et deux pots. La galette noire et le pot de petit lait habituel, accompagné d'une galette moelleuse de pain blanc et d'un pot de lait crémeux. Dieu avait ajouté le repas de l'invité, c'était évident. Mais comme l'ermite avait mangé depuis quarante ans, que du pain noir et du petit lait, il succomba à la tentation. Il garda pour lui le repas savoureux et s'en délecta. C'est alors que la voix divine résonna en son âme et dit. Ermite, tu as pris son pain, tu prendras son destin. Désormais c'est à lui que j'accorde tes quarante ans de méditation, quant à lui, quant à lui euh, il hérite de tes quarante ans de libation. Ta quête commence aujourd'hui. Sur la voie le sage rencontre des obstacles et sa quête peut être brouillée par le moindre nuage. Heureusement, la lumière, elle, peut surgir de la plus grande obscurité.
1: Qu'est-ce que dit pour vous qui, qui a retenu l'attention, votre attention pour qu'il soit euh, voilà, dans, dans, dans ce livre, ce conte euh,
0: Justement, ce conte me vient aussi de ma mère depuis mon enfance et ce conte dit que L'hospitalité est tellement sacrée. Hein. L'hospitalité que même un homme qui a médité pendant 40 ans a failli à l'hospitalité. Il a très bien compris que ce pain n'était pas pour lui. Il aurait pu au moins partager les deux pains. Prendre la moitié du blanc et, et la de, moitié du là, noir. Ça aurait été mmh. moins grave parce que... Ou demander à l'autre, est-ce que je peux Dieu des, m'a donné ton pain Est-ce que je peux le partager avec toi Mais non il n'a rien dit, il a gardé pour lui ce pain blanc et il a donné euh, à son invité le pain noir. Et c'est l'hospitalité qui a été bafouée.
1: Nora Asbal, vous êtes euh, conteuse, donc vous, vous donnez des, des, des spectacles, hein, des, des, vous êtes euh, en scène. Ça doit être difficile pour vous en c'est... ce moment, comme pour beaucoup d'artistes, de créateurs, que de ne pas pouvoir euh, se produire dans, dans ce que vous aimez faire et, oui. C'est extrêmement
0: difficile, je dirais même douloureux. Plusieurs spectacles ont été annulés et je n'ai pas pu transmettre ce que je voulais transmettre parce que moi je reste toujours dans la transmission, hein, pas dans la performance. J'essaye d'être performante, mais mais d'abord la transmission avec toutes mes faiblesses. Et euh, j'espère... J'espère que bientôt le ciel euh, ouvrira d'autres horizons et que nous pourrons de nouveau se revoir. Et, euh, et que
1: ces contes, vos contes, seront entendus. Mais en attendant, ils peuvent être lus en, en tout cas. Et
0: aller en Algérie. Aller en, en Algérie, bien sûr. Parce que j'aimerais bien faire un deuxième livre parce que j'en ai trouvé d'autres.
1: Euh, D'accord. Un deuxième recueil. Mais je, je vous le souhaite en tout cas et on Merci peut se le souhaiter beaucoup. à tous hein, que, que les jours euh, soient meilleurs euh, bien vite on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve mais en tout cas euh, que ça aille euh, pour le mieux dans ce monde en tout cas euh, en attendant d'être euh, entendu, ils seront lus vos contes, les contes soufis voilà. de la tradition populaire, J- j'espère. les contes de Nora qui viennent de paraître dans la collection contes et récits du Maghreb aux éditions Almanar, merci infiniment d'être venu ce dimanche merci. à Beur nous bon. les présenter et euh, on, on vous a entendu aussi en direct donc c'était aussi un, un grand plaisir Merci encore.
0: M- merci euh, s- m- Merci Samia euh, mais ça vous dit de m'avoir invité et je salue tous les auditeurs.
1: Merci, merci à vous, t- on se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli FM.